0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddys, Muddys und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. So, wir starten jetzt in diese Folge mit etwas Werbung. Falls du die Geburt deines Kindes aufbereiten möchtest, da du spürst, du bist nicht ganz im Reinen damit, du fühlst dich einfach nicht so gut, wenn du an die Geburt deines Kindes zurückdenkst, dann kann ich dir hierfür auf jeden Fall Julia Bergs Online-Kurs ans Herz legen. Sie hat einen ganz arg tollen Kurs entwickelt, wo du selbstständig einfach deine Geburtserfahrung aufbereiten kannst und wenn du hierüber mehr erfahren möchtest über diesen Online-Kurs, dann hör dir gerne die Folge 50 an. Hier habe ich mit Julia über ihren Online-Kurs gesprochen und sie erklärt da genau, was du von dem Kurs erwarten kannst und auch, ob dieser Kurs etwas für dich und deine Situation ist. Das Tolle daran ist, mit dem Gutscheincode Babylishes bekommst du 10% des Kaufpreises des Kurses geschenkt. Werbung Ende. Ja, herzlich willkommen im Teil 2 zum Thema Erstausstattung. Heute im Interview bei mir die liebe Monika, die Buchautorin und Dadurch, dass ich nicht weiß, wie lange ich wirklich noch schwanger sein werde, dachte ich mir, ihr bekommt den Teil 2 schon einen Tag danach am Donnerstag und ja, habt somit noch ein bisschen Podcast-Folgen, bevor es dann für mich wirklich in diese kleine Babypause geht, die ihr aber gar nicht wirklich mitbekommen werdet, weil ich ja schon Folgen vorproduziert habe für euch. Deswegen für euch geht es im zweiwöchigen Rhythmus dann weiter. Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar <lacht> ist eine Autorin bei mir zu Gast. Hallo Monika.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für deine Einladung. Das klingt für mich immer noch komisch, wenn ich höre Autorin, aber ja, das <lacht> stimmt. Hallo.
0: <lacht> Richtig schön. Möchtest du dich einmal für uns alle vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Monika Alexander, ich bin 36 und habe zwei Kinder, die sind zwei Jahre und vier Jahre alt und ich, ähm, was mache ich beruflich? Ich bin eigentlich angestellte Bankkauffrau, aber schon seit zweieinhalb Jahren in Elternzeit, in meiner zweiten Elternzeit und währenddessen habe ich mich selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin und äh, da mir offensichtlich war mir noch lang immer noch langweilig also nein mir war nicht <lacht> langweilig aber ich habe dann noch die Leidenschaft fürs schreiben entdeckt und habe dann letzten herbst angefangen ein buch zu schreiben und ja darf mich jetzt auch autorin nennen und ähm, ja Genau,
0: richtig toll. <lacht> ja, du bist ja eigentlich dann quasi eine perfekte Expertin zum Thema Erstausstattung und das war ja auch so der Grund, wie wir zueinander gefunden haben. Ich habe ja auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Erstausstattung und was so den Hörerinnen und Hörern da wichtig ist. Und da hast du mir dann geschrieben, ähm, ich kann dir eigentlich mein Buch empfehlen und da dachte mhm. ich mir, Mensch, da muss ich gleich mal gucken, hab mir dann gleich mal so dein Buch angeschaut und ähm, deine Seite und dann dachte ich mir so, hey cool, ich muss dich jetzt einfach mal fragen, ob du nicht Lust hättest, mit mir eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Richtig cool. Und du hast ja selber auch einen eigenen Podcast und da habe ich dich tatsächlich schon mal gehört auch.
1: Ach, ehrlich? Das ist ja cool. Ja, ja. Schon mal reingehört? Genau. Ja, den habe ich auch noch. Also bei mir war das ganz witzig, weil eigentlich sollte der Podcast das Buch werden. Ach so. Ähm, ja, das, die Geschichte ist eigentlich so, dass ich, ich wollte eigentlich schon immer ein Buch schreiben. Also ich habe vor 10, 15 Jahren hatte ich schon, seitdem habe ich schon immer diesen Wunsch, mal ein Buch zu schreiben aber ich wusste nie, worüber. Und ich habe mal während meiner Hochzeitsvorbereitung angefangen, darüber dann zu schreiben, aber hat es dann irgendwie wieder verworfen. Okay. Weil ich wollte eigentlich immer ein Buch schreiben, was wirklich anderen hilft und nicht nur über mich schreiben. Mhm. Und ich wollte ein Buch schreiben, was immer hilft. Also nicht, was ähm, heute ähm, hilft, also was heute gerade angesagt ist, sondern was dann auch, in zehn Jahren noch wichtig ist okay. und, und gefragt ist und helfen kann.
0: Mhm. Und
1: irgendwie, also das wusste ich, aber ich habe nie das Thema. Und dann dachte ich, ja, vielleicht so Selbstständigkeit in der Elternzeit und Elternzeitgestaltung, das war eigentlich mein ursprüngliches Thema. Aber dann habe ich gemerkt, nee, ich mache daraus Podcast Es gibt so viele Menschen, über die ich damit sprechen kann. Mhm. Und dann gleichzeitig, wo ich diese Idee hatte, kam mir die Idee zu einem Ratgeber über die ideale Baby-Erstausstattung. Ich weiß nicht, wo, wie das kam. Es war wirklich so eine nächtliche Eingebung, weil ich wusste, ey, damit kann ich Menschen helfen. Mhm. Weil mein, mein früheres Ich von vor über vier Jahren, vor viereinhalb Jahren, ähm, hätte dieses Buch oder hätte so ein Buch echt gebrauchen können, weil ich überfordert war von all dem Angebot. Mhm weil ich das kaufen wollte, was ich wirklich brauche und weil ich nicht Geld verschwenden wollte für etwas, was ich hinterher nie benutze. Ja. Und ähm, das ist ja wie bei dem Thema Hochzeit, man neigt dazu, auch großzügig das Geld auszugeben, weil man ja nur das Beste
0: will. Mhm. Ja, und ich finde gerade so beim ersten Kind, das ist wahrscheinlich bei dir jetzt auch viereinhalb Jahre dann her, oder?
1: Ja, also ich bin, mein, mein, mein erstes Kind wird jetzt vier und mhm. ja so vor viereinhalb Jahren war ich schwanger und da fing dieses Thema baby an. an. Genau.
0: Ja, ja. ja, ich muss sagen, ich bin jetzt beim zweiten deutlich sparsamer, weil man da vielleicht auch schon mal rauskristallisiert hat, was war jetzt brauchbar, was ist nicht so brauchbar. Vielleicht gibt es dann Sachen, wenn der Kleine auf der Welt ist, dass ich mir denke, okay, das hätte ich vielleicht doch noch gebraucht. Aber im Grundding ist noch alles, ja, ist eigentlich noch alles da vom ersten Kind. Ja. Und wie du sagst, da kauft man am Anfang eher dann fast schon im Überfluss ein.
1: <lacht> ja, das Zweite macht es auch einfacher, weil man schon Erfahrung hat. Vielleicht mhm. ist es dann ein anderes Geschlecht. Dann kauft man doch nochmal andersfarbige Kleidung, wenn man das möchte, wenn man, ja. ne, wenn einem das wichtig ist. Ich war so, ich hatte erst Mädchen, dann jung. Mhm. Ähm, da habe ich dann doch eher Mickey-Maus-Strampler und so gekauft als ähm, eher so rosa Sachen. Ne? Mhm. Also klar aber ähm, ja da ist man sicherer und weiß auch schon was man will bei mir war nur der Unterschied dass ich beim ersten Kind eine andere Wohnsituation hatte als beim zweiten und auch das lasse ich in das Buch einfließen weil man das nämlich unterschätzt oder gar nicht richtig auf den Schirm hat wir haben vorher in der Dachgeschosswohnung gewohnt mhm. und sind dann mit den also als ich schwanger war mit dem zweiten Kind in ein Haus gezogen mit verschiedenen Etagen mhm. und da gibt es Lebenssituationen wo man mit diesem Thema verschiedene Etagen dann doch irgendwie in Berührung kommt und wo dann beispielsweise bei mir war das das Nestchen, ähm, da konnte ich meinen Sohn als Säugling mitnehmen, mhm. was ein Stubenwagen nicht gebracht hätte. Ne? Ja. Ein Stubenwagen ja. kannst du nicht die Treppe hochschleppen. Also solche Themen, die mir dann auch nochmal in den Sinn gekommen sind, wo ich wusste, ey, wenn Leute das wissen, ich wette, und wenn ich nur einen helfe und der, der so ein Aha-Moment hat und sagt geniale Idee. Ja. Als Beispiel, das wär's, dass das, das würde ich total toll finden.
0: Das finde ich richtig gut, dass du das auch in dein Buch hast einfließen lassen. Weil ich finde, das ist so eine Sache, da macht man sich ehrlich gesagt gar keinen Kopf drüber. Und bei ganz nee. vielen ist es ja so, die sind ja meistens dann zu zweit in einer drei und dann vergrößern sie sich vielleicht familiär und dann gucken sie sich auch nach einer größeren Wohnung um. Also ich genau. finde, bei ganz, ganz vielen ist ja so dieser Step von einer kleineren Wohnung, egal wie viele Zimmer das jetzt sind, am Anfang in eine größere oder auch, wie du sagst, in ein Haus. Und da ändert mhm. sich ja nochmal so viel. Ja. Ähm, ja, wir sind ja auch jetzt umgezogen nach einem Jahr oder wo der, wo der Kleine ein Jahr und ein Vierteljahr war. Ja. Und da habe ich es dann auch gemerkt, dass, da braucht man dann vielleicht nochmal andere Dinge oder man hat nicht so viel Stauraum oder genau, man hat genau. dann mehr Stauraum. Also da, ja, da ändert sich nochmal viel. Deswegen das ist cool, dass du auch darauf eingegangen bist.
1: Ja, ein anderes Beispiel, was ich zum Beispiel habe, ist, beim Kinderwagenkauf, wo unsere Wohnsituation beim ersten Kind noch so war, dass wir im Dachgeschoss gelebt haben. Das ist auch ein Tipp, den man einfach nicht wissen kann, wenn man noch kein Baby hat. Ganz oft ist es so, dass, dass, dass ich, oder war es so, dass ich halt spazieren gegangen bin mit meiner Tochter. Die ist dann im Kinderwagen irgendwann mal eingeschlafen, aber es fing an zu regnen oder ich hatte ähm, noch irgendwas anderes. Ich musste nach Hause und dann war die schön am Schlafen. Dann habe ich den Kinderwagen in den Flur gestellt, wie man das bei Mehrfamilienhäusern so macht. Lässt den im Flur unten stehen und nimmt dann ähm, das Kind mit. Das mhm. war aber am Schlafen. Ja, was mache ich dann? Ich habe die ganze Babywanne abgeklipst und hochgeschleppt. <lacht> und natürlich wurde sie durch dieses Abklipsen allein schon wach. Mm -hmm, mm -hmm. Und eigentlich war sie müde, aber dann hat sie nicht mehr in den Schlaf gefunden. So, was gibt es? Es gibt Softtaschen. Man hat die Babywanne und in dieser Babywanne ist eine Softtasche, wo man das Kind mit Henkeln einfach rausnimmt, das ist geräuschlos. Und dann mm -hmm. hätte ich sie einfach hochtragen können. Ja. Das sind so Dinge für Dachgeschossbewohner oder Bewohner, die halt Treppen steigen müssen und Kinderwagen unten stehen lassen. Das weiß man nicht im Babymarkt. Das sagt einem auch die Verkäufer im Babymarkt nicht, weil die das nicht auf dem Schirm haben, diese Details. Das
0: stimmt, das stimmt. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, unser Kinderwagen, der ist gut, der ist solide, der ist total stabil. Aber der ist mir jetzt einfach in der zweiten Schwangerschaft, also wenn ich den allein in mein Auto rein und raus muss, der ist mir viel zu schwer. Und mhm. ich habe da, ja... Halt so, wie man dann ist. Dann denkt man, ja, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht und geht so mehr nach dem Optischen. Ich habe nicht ja. mal geguckt damals, ob mein Kinderwagen ja. ins Auto passt. Also es war nur eine Glückssache. Aber der ist einfach de facto viel zu schwer für mich eigentlich, dass ich mir auch denke, Mensch, da würde ich jetzt noch mal ganz anders drauf gucken, wenn ich das bewusst hast,
1: hast Benutzt du den weiter oder besorgst du dir einen anderen Kinderwagen?
0: Also ich habe gesagt... Aktuell benutze ich noch weiter. Ich muss jetzt mal schauen, wie es dann ist, wenn der zweite Kleine da ist, weil unsere mhm. Kids sind ja nicht weit auseinander. Und ich glaube, der, ja, der Größere, der sitzt dann anderthalb, der braucht ja trotzdem noch die Möglichkeit zu einem Kinderwagen. Dass ich mir denke, vielleicht brauche ich auch einen Geschwisterwagen. Also ich ich, ich
1: würde, also wenn ich es jetzt wäre, ich glaube, bei dem Altersabstand, mhm. ich, hatte, ich hatte jetzt 22 Monate und du mhm. hast 18 Monate. Ja. Und in deinem Fall würde ich schon einen Geschwisterwagen nehmen. Mhm. Es gibt ja auch diese Buggyboards. Ja, mhm. aber da glaube ich, ich auch nicht,
0: dass er, dass er gut tut so lange. Also wenn er dann weiß, ja, der, der Kleine, genau. der darf jetzt liegen oder mhm. sitzen. Ich glaube, der, der Größere, der es also ist witzig, da immer größere zu sagen, weil im Endeffekt ist er auch noch ein kleines Kind, genau. Mhm. <lacht> Ob der da gut tut, weiß ich nicht.
1: Mhm. Das ist auch immer so ein, so ein versuch macht klug ding mhm. Aber ich glaube, ich jetzt persönlich für mich, und jede mhm. Situation ist ja anders, wenn ich es wäre, ich würde einen Geschwisterwagen nehmen. Mhm. Weil meine meine Kinder, die hatten jetzt ja 22 Monate und ich hatte ein Buggyboard mit Sitz. Mhm. Und das haben wir wirklich noch lange benutzt. Und danach hatten wir noch, als der Zweite dann sitzen konnte, einen Doppelkinderwagen, immer noch, ein Do ah, okay. Doppel mhm. Doppelbuggy. Mhm. Also es wurde dann doch noch lange benutzt, dass ja. beide ähm, gefahren worden sind. Und bei dem Buggyboard mit Sitz ist das, ähm, es ist preislich halt angenehmer, sag ich jetzt mhm. mal, aber. Den Kinderwagen zu schieben, das kannst du dann nur noch seitlich und nicht davor, weil vor dir ja dieses Buggyboard ist. Ach so,
0: okay. Das, ja. ist,
1: das kann teilweise echt unbequem sein. Also so fürs Einkaufen hat es für mich jetzt gereicht, mhm. aber für längere Strecken
0: auf keinen Fall. Ja, ja. Ja, ich hoffe ja. ja so ein bisschen, dass der Kleine vielleicht sich dann auch sehr gerne tragen lässt <lacht> ja. und ich da so die erste Zeit vielleicht überbrücken kann. Ja, ich glaube, das muss ich einfach vom Handling her schauen, aber ich finde die Dinge einfach so ultra teuer, dass ich Auf aktuell noch so ein bisschen, ja, wenn man dann natürlich dann auch einen will, der gut ins Auto passt, die Kriterien erfüllt, am besten Lufträder hat, weil wir wohnen ein bisschen ja. ländlich, ja, diese ganzen Kriterien, da bist du auch wieder Ende ja, das ist 700, 800 ja? Euro mhm. und mhm. das ist halt natürlich heftig, wenn es langt, gell, <lacht> ja, je nach Aufsätze, ganz genau. mhm.
1: Ganz genau, das stimmt. Schon so eine das, Überlegung. Ähm, bei der Ausstattung kann man ja wirklich ähm, locker ein paar tausend Euro ausgeben.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe äh, in deinem Buch
0: gelesen, wo ich so überflogen habe, da habe ich gelesen, dass du relativ sparsam warst tatsächlich. Mhm. Und da habe ich mich echt gewundert. Da dachte ich mir so, okay, krass. Also das ist wirklich ja, wir haben gut.
1: Also ich, mein Fokus war auch, dass wir nicht so viel Geld ausgeben, weil ich ja mal gehört hatte, die wachsen sehr schnell aus allem raus mhm. und wir haben tatsächlich ähm, 1200 oder 1500, ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste jetzt nachgucken, ähm, ausgegeben für das erste Kind, mhm. für alles. Ja. für es liegt aber daran, dass wir wirklich fast alles gebraucht von Freunden oder Kleinanzeigen gekauft mhm. haben. Und auch da ist wieder anders. Ich kenne auch ganz viele, die möchten nicht gebraucht kaufen, mhm. weil, weil die halt, ja, das sind verschiedene Gründe, einfach, ne, also die ja auch ihre Berechtigung haben. Mhm. Ich gebe nur Hinweise, also ich gebe immer Tipps, wenn man aufs Budget achten muss, gebe ich immer Tipps, wie man das halt dann machen kann. Ja, genau. Ja. Weil ähm, ich. Wir wollten das so, es war im Nachgang auch genau richtig so,
0: mhm. weil
1: wir wirklich teilweise den Kinderwagen, den haben wir bei beiden Kindern nur fünf Monate benutzt. Eins meiner Kinder hat auch immer da drin geschrien, mhm. das wollte da gar nicht drin. Das weiß man ja auch vorher nicht, ja. das wusste ich. Ich dachte immer, die Babys liegen alle gerne im Kinderwagen. Ich dachte, das ist gar kein Problem. Und dann diese romantischen Spaziergänge durchs Feld und so, mhm. nix da. Ja, ja. ja genau. Das stimmt schon, dass, ähm, da ist nach oben hin wie bei der Hochzeit, ne? Mhm. Man will das Beste haben, da ja. ist echt alles offen, finde ich. Ja,
0: ja. Und dann denkt man auch immer an diesen Sicherheitsaspekt und dann denkt man, ja, ja. ja teuer ist gleich das Beste, aber ist ja auch nicht der genau. Fall, also, ja.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Zum Beispiel Laufstein ist auch mhm. so ein Ding. Beim ersten Kind haben wir es kaum benutzt und ich glaube, bei dir, wenn du jetzt auch, ähm, ein so kleines Kind als großes Kind dann hast, mhm. das, also für mich war das Lauf, der Laufstall auch voll gut, weil ich dann mein zweites Kind darin wirklich sicher abgelegt wusste, ja. weil die Große ja. schon mit ihrem Pucki immer durchs Wohnzimmer rasen wollte und ich hätte den gar nicht irgendwie in Ruhe irgendwo hinlegen können ohne diesen Laufstall.
0: Genau so ist es, also dafür haben wir den jetzt auch genutzt oder werden den jetzt nutzen, ähm wir haben sogar einen zweiten uns jetzt noch besorgt. Also wir haben einen großen für den großen quasi. Mhm. Ähm, weil manchmal, wenn ich jetzt irgendwie in den Keller oder so muss und ich habe jetzt keine Möglichkeit, ihn mitzunehmen oder so, dann habe ich ihn da noch kurz geparkt. Ja. Und ähm, Aber wenn der Kleine dann da ist, also der kriegt sonst die ganzen Spielsachen auf den Kopf, das weiß ich jetzt schon. Ja, genau.
1: Und deswegen wird der dann in
0: der Küche jetzt stehen Sehr <lacht> und gut. da seinen sicheren Platz haben. Weil mein Mann, der hat auch gesagt, also selbst wenn wir den in den Laufstall reinlegen, mit seinem Nestchen oder so, ähm, ist es ja auch gefährlich, weil da kann ja von oben trotzdem was reinfallen. Da hat er gesagt, machen wir da irgendwie dann ein Netz drauf oder <lacht> wie handeln wir das? Also es ist echt witzig, was man sich dafür Gedanken macht, weil wie du sagst, ja, ja der kleine, große ist ja immer noch klein.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Anderthalb. Die sind ja wirklich noch klein. Die sind ja noch in diesem Alter, wo die ja vielleicht gerade laufen gelernt mhm. haben und dann äh, selber noch unsicher sind in allem, Genau. Ne? Ja. Und da äh, muss man halt dann immer ein Auge drauf mhm. haben
0: ja weil, weil sonst wenn ich den den kleinen irgendwie in seinem Nestchen auf der Couch hätte ich glaube unser Großer der würde den runterziehen mit samt dem ja. Nestchen also das der kannst ja. gar nicht dann auch einen Raum verlassen
1: ja genau richtig ja, ja. ja diese Überlegung hatte ich auch alle wirklich mhm. also aber das merkt man dann auch ne in den Umgang wie die dann hinterher miteinander umgehen du du kriegst ja auch das Gespür für du siehst mhm. wie der Große mit dem Baby dann umgeht und dann weißt du auch was du wo du ihm vertrauen kannst ja. und wo halt nicht. Ja. Das ist dann auch ein Prozess, was du vorher auch dann tatsächlich einfach nicht noch nicht wissen kannst.
0: Ja, ich sag dir, das sind auch die Sachen, wo ich am meisten gespannt bin. <lacht> ja.
1: ja, neben natürlich diesem Kennenlernen, ne? das ist Richtig. ja auch so ein spannender Moment. Genau. Ähm, ja, das glaube ich. Und es mhm. wird wunderschön, wenn die älter sind. Wirklich. Das glaube also, wir, ich auch. Wir erleben das jetzt gerade, das ist toll, das ist ein Herz und eine Seele, also das mhm. ist so wunderbar. Ja, so, ja. ein, so ein kurzer Abstand hat, ähm, alles hat Vor- und Nachteile. Ein längerer Abstand hat auch Vor- und Nachteile. Aber ähm, ja, ich für mich fand es jetzt gut und ich glaube, bei dir wird das auch so sein, dass, ja. ganz, dass du dann in anderthalb, zwei Jahren sagst, ah oh, wie toll, ne? die ja, beiden äh, sind jetzt im Zimmer und ja. machen spielen Lego, Wahnsinn, und wie süß die miteinander sind.
0: Ja, ja, ja. Ach so ist es. Nee, ich wollte es oder... Mein Mann und ich, wir haben beide gesagt, wenn es klappt, wäre schön. Wir wollen das einfach so schnell wie möglich durchziehen mit den Kids. Für uns war immer klar, wir wollen zwei Kinder. Mhm. Und ähm, Traumvorstellung war natürlich, dass es schnell klappt. Hat dann auch geklappt, aber ich glaube so, ja, das erste Jahr zusammen wird bestimmt krass. <lacht> aber ja, ich glaube auch, danach entspannt es sich ja. Also unser unsere große, der wird ja dann auch immer älter und ja.
1: Es gibt, ich habe auf meinem Blog, ich habe ja auch noch äh, meinen Blog tausche Pumps gegen Schlappen. Da habe ich über die genau, ich habe gar nicht, ich habe vergessen jetzt im Eingang. Aber darüber habe ich über die fünf schönsten Momente im ersten Jahr mit Baby und Kleinkind geschrieben. Mhm. Und da da sind also ähm, da sind wirklich Sachen, die du beim ersten Kind dann auch gar nicht so hast, diese Meilensteine. Und zum Beispiel, wenn das große Kind, das große Kind, das kleine Kind dann füttert, wenn das mhm. Brei ansteht und Möhrenbrei und was weiß ich, oder zum Beispiel das kleine Kind, das dreht, lernt um, sich umzudrehen und das Große hilft dem Kleinen, sich wieder zurückzudrehen. Ach, das ist ja süß. Das ist ganz, ganz süß. Und das beobachte ich auch bei Freundinnen und so. Da, da ist das ähnlich, diese, diese schönen Momente mit mhm. dem Meilenstein. Das ist ganz toll und, das, also du erlebst dann diese Meilensteine zu zweit, ja. also mit deinem großen Kind
0: mhm. zusammen. Das, das ist, ist echt, ja echt schön. Auch, mhm. auch richtig schön. Ja, Voll gut. ganz toll. Mhm. Ja,
1: was habt ihr denn alles gekauft neu? Das interessiert mich jetzt mal, wenn ich dich mal was frage. Mhm.
0: Du meinst jetzt beim zweiten Kind? <lacht> ja. Also tatsächlich war es bis jetzt nur dieser kleinere Laufstall. <lacht> Dass okay. Dass wir ja, ihn sicher ablegen da, ne? können, ja. 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 Und sonst. Gar nichts. Also ich habe zwei, drei Outfits, so ein Homecoming-Outfit, einfach weil ich es mhm. für mich wollte. Ähm, Klamotten hätten wir, glaube ich, genügend. Und dann noch die Einserwindeln, das war's, ja. Also es war echt sehr spartanisch.
1: Total süß, die Einserwindeln, ne? wie mhm. klein die dann doch sind, oder?
0: Ja, ja, vor allem die haben ja noch diese Anzeige drauf, die meisten. Ja, dass die ja, ja genau. Fanden.
1: Das ist der Nässeindikator. Ne? Genau, dass man, genau. Ähm, ich war ja irgendwann traurig, dass das bei Größe 3 aufhörte. Du, ich auch.
0: Ich dachte immer, wie merkt man das dann? Aber jetzt denke ich mir, ja, wieso genau. braucht man es überhaupt?
1: Ja, genau, richtig. Richtig. Ja, ja witzig. Mhm. Nee, aber ja. sonst
0: tatsächlich echt... Nichts, nee. Ja. Ja. Wir haben aber auch beim ersten Kind, muss ich sagen, viel schon so mit dem Gedanken gekauft, dass wir gesagt haben, ja, das Zweite soll ja dann eh nicht so weit entfernt sein, wenn es klappt. Ähm, ja, uns war das immer schon klar. Ich glaube, vielleicht hätten wir bei sonstigen Sachen manchmal ja, auch nicht so tief in die Tasche gegriffen beim ersten Kind, weil ich da das vielleicht nicht so eingesehen hätte. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, mhm. wir wollen nur ein Kind, und es bleibt dann ein Einzelkind, weiß ich nicht, ob ich so den Sinn dahinter gesehen hätte, für manche Dinge so extrem viel auszugeben. Ob ich da so mhm. spendabel gewesen weiß ich nicht. Also ist schwierig mhm. zu, zu sagen, aber das ist manchmal so, wo ich denke, hm, ja, vielleicht <lacht> waren wir da noch ja. kauffreudiger.
1: ja. Das ja. kann gut sein, ne? ja. also auch was Babykleidung angeht. Ich mhm. finde, das ist ganz schwer, sich zurückzunehmen, ja.
0: ähm,
1: weil es ja wirklich so viel süße Sachen gibt, mhm. aber ähm, ja, mir ist es nicht häufig passiert tatsächlich, aber mir ist es mal passiert, dass ich Sachen gekauft hatte und nicht verwendet hatte, also mhm. die dann so schnell ist das Kind gewachsen, dass ich sie gar nicht mehr anziehen konnte ja. und das ist dann halt irgendwie auch viel zu schade.
0: Ne? Mhm. Also das stimmt, das stimmt. Wobei ja. ich finde, man kann die Sachen ja dann auch wieder gut dann verkaufen irgendwann. Ja, auf Klar, jeden Fall. Klar, nicht mehr jetzt für den Riesenwert, aber ja. ja, die anderen Mamis, die freuen sich dann bestimmt auch. Und das habe ich ja. in deinem Buch ja auch gelesen. Es ist ja auch gut, weil die Sachen deutlich öfter schon gewaschen sind und ja. schadstofffreier sind. Ja.
1: ja, also es ist so, dass die Sachen ja nicht aus... Ähm also ich sage jetzt mal so, wenn man in den gängigen Läden kauft, ne, mhm. es gibt ja auch Fair-Fashion-Angebote, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Mehrheit da kauft. Mhm. Ähm, da sind Chemikalien drin, und ähm, die müssten eigentlich vorher rausgewaschen werden. Und ich hatte beim Erstkind damals, habe ich mich immer mit meinen Mamis aus dem Geburtsvorbereitungskurs regelmäßig getroffen zum mhm. Frühstück. Und da hat eine gesagt, ja, ich habe jetzt meine Sachen, ganze Babysachen jetzt sechsmal gewaschen. Und dann habe ich so gesagt, ehrlich, sie hat jetzt echt ihre neuen Sachen sechsmal gewaschen. Muss man das machen? Mir war mhm. das damals gar nicht klar. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, klingt logisch, ne, ganz neu. Im ähm, Eimerwaschen ist sowieso bei mir die Regel, nachdem mhm. ich es gekauft habe. Ja. Aber da sind kann ja immer noch was drin sein und irgendwie habe ich dann immer mehr auch gebraucht gekauft, nicht nur weil ich dann extrem viel Geld sparen konnte, mhm. sondern auch unter diesem Aspekt. Mhm. Ja. Und ja. ganz ganz oft habe ich die gebrauchten Sachen, die sehr gut, also die noch so gut erhalten waren, zum gleichen Preis wieder verkaufen
0: können. Mhm. Ja genau, das ist ja das was echt echt ganz gut ist. Mir ist mhm. es nur manchmal, ich habe auch gerne tatsächlich beim ersten schon gebraucht gekauft, mache ich auch bis heute noch gerne. Nur bei manchen Artikeln, die dann vielleicht nicht so hochwertig sind, da merkst du es, wenn die Sachen einfach schon 20 ja. Mal gewaschen worden sind, dann sind die so steif. Und ja. das hat mich manchmal so ein bisschen geärgert, wo ich mir dachte, hm, das ist dann nicht so schön. Ähm, aber das, ja ist eigentlich eine Seltenheit, also das ist
1: oder, oder falsch gewaschen, ne? Also so zum Beispiel ja. ein ähm, Schlafsack mit Down, wenn mhm. man den falsch wäscht, dann ist der hin.
0: Ja, das dann stimmt, das stimmt.
1: Und, ne? also,
0: ja. ja, Oder ein Wolle-Seide-Body. <lacht> ja, ganz <lacht> zu, genau. Zu stark schleudern, dann ist der auch hinüber.
1: Ist ja. mir ja, auch nicht nur genau. einmal passiert.
0: <lacht> ah. ja, guck. Aber da lernt ja. man draus, ja. In genau. deinem Buch, Monika, da habe ich auch gesehen, du hast so tolle Tipps immer wieder einfließen lassen. Also richtig so Mami-Tipps hast du es, glaube ich, genannt. Gell?
1: Ja, Mama-Tippbox, mhm. genau. Hm?
0: Richtig cool. Das ist ja fast auf jeder zweiten Seite, kann man sagen. Und ja, ich habe
1: immer, meine Lektorin hat mir immer wieder gesagt, äh, immer irgendeine Zusammenfassung mhm. machen. Und ich habe gedacht, Zusammenfassung, nee, ich mache Mama-Tippboxen. Und deswegen sind wirklich. Viele vertreten in dem Buch,
0: ja. Richtig cool. Und da hast du nämlich auch, um auf das Thema Schlafsack zurückzukommen, ja. ähm, über die Schlafsäcke so Tipps gegeben und auch ein ganzes Kapitel über das Thema Schlafsack. Und für mich war das immer so ein Rätsel mit den Schlafsäcken, mit dem, heißt es TOG-Wert, heißt cog wert Ich weiß es bis heute nicht und ich weiß bis heute auch tatsächlich nicht, was wirklich damit anzufangen ich weiß nur, dass es was mit der Wärme im Zimmer zu tun hat und ich habe mich da schon immer nach diesen Richtlinien gerichtet. Meistens ist ja so eine Erklärung mit dabei, aber was sagt der TOC-Wert aus?
1: Der TOC-Wert ist ein ähm, Wärmeindikator, mhm. also es ist ein Maß für Wärmedämmung Okay. für jetzt diesen Schlafsack, also mhm. ähm, der wird jetzt auch zum Beispiel bei ähm, Bettdecken verwendet, mhm. nur wir achten da nicht drauf meistens. Ja. Also der der sagt dir halt anhand, also der ist zusammen mit der Zimmertemperatur, also TOC zweieinhalb mhm. äh, ist, wirst, verwendest du bei der Zimmertemperatur so und so. Ich glaube jetzt 21 Grad waren mhm. das. Ich kenne die mhm. jetzt auch nicht auswendig. Ja. Damit das Baby halt die ideale ähm, Körpertemperatur hat, also ideal gewärmt ist, mhm. aber auch nicht zu warm ist für die Nacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, also es ist eine Maßeinheit quasi, ja. von der du ausgehen kannst, die sich aber halt an der Außentemperatur oder an der Schlafumgebungstemperatur richtet.
0: Mhm. Mhm. Ja, bei Kindern sagt man eh, umso kühler, umso besser. Aber bei genau. uns ist es meistens gar nicht machbar. Also weniger wie 19 Grad kriege ich bei uns im Kinderzimmer nicht hin.
1: Oh, okay. Ja. Aber okay, man sagt so 18, 17 Grad, mhm. 19 Grad, mein Gott, das geht dann ja auch noch. Mein ja. Gott. Also ja. mein, meine Tochter hat mit drei Monaten bei 35 Grad im Dachgeschoss geschlafen, okay. weil es <lacht> einfach nicht kühler mehr ging. Es war Sommer ja. Ähm, 2018, mhm. ähm, ja. Ja. Hat auch geschafft irgendwie. Mhm. Aber da hatte sie tatsächlich keinen Schlafsack an. Da also war wirklich viel zu heiß. Ja,
0: ja, ja das glaube ich. Das habe ich mich auch gefragt. Du hast jetzt schon ältere Kinder. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Und zwar, ähm, bis wann nutze ich denn Schlafsäcke? Also ab ähm, wann kann ich mit einer richtigen Decke bei Kindern anfangen?
1: Ja, ja. Also, mein Sohn ist zwei und der mhm. hat einen Schlafsack mit Füßen, weil der sich auf keinen Fall zudeckt. Das versteht er noch nicht, das weiß er noch nicht, das mhm. macht er nicht automatisch. Mhm. So, bis dahin würde ich auf jeden Fall, ja. und meine Tochter ist vier, mhm. die, die nimmt keinen Schlafsack mehr, aber auch erst seit letztes Jahr, also so seit sie dreieinhalb ist okay. oder knapp drei. Jetzt da versteht sie das, dass sie sich halt nachts zudeckt.
0: Okay, okay.
1: Ja. Ich habe zwar jetzt im Winter ja nochmal einen Schlafsack mit Füßen angezogen, weil ich mir ein bisschen unsicher war, nicht, dass sie krank wird.
0: Mhm. Aber
1: das bei uns war das so. Aber Kinder können da natürlich auch unterschiedlich sein. Aber wenn du merkst, die decken sich nicht zu, die wissen nicht, also die können gar nichts mit dieser Decke anfangen, mhm. würde ich sicherheitshalber immer noch mal einen Schlafsack anziehen und dann auch mit Füßen, wenn die aufstehen wollen ja, und was ja, weiß ich. Ja. Ne? Okay, genau. okay.
0: Also eigentlich erst wenn so ein bisschen das Verständnis mehr einsetzt, äh, ja, dass die den ja. Sinn dahinter begreifen einfach. Ja,
1: Und also ich glaube, du benutzt noch länger Schlafsäcke, sagen wir mal so. <lacht>
0: <lacht> also Doch, anderthalb Jahre oder zwei ja. Jahre bestimmt noch. Ja, ja. Und hat dann deine Tochter von sich aus das gesagt, dass sie gerne ja. eine Decke
1: hätte? Okay. Ja. Okay, ja. Ja, ja. 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 die hatte schon immer eine, mhm. also nein, nicht schon immer, das stimmt nicht. Die hatte eine, seitdem sie zwei ist. Mhm. Und mein Sohn, der zwei ist, hat auch eine Decke, aber die hat die immer weggestrampelt. Und okay. er macht das jetzt genauso. Und jetzt als, sie hat dann irgendwann gesagt, sie möchte den nicht mehr, sie nimmt die Decke. Mhm. Und das war mhm. dann, das funktioniert auch. Ich habe das natürlich auch dann ein bisschen beobachtet,
0: ob ja, das dann so ist. Ja hm? ja. Und da hast du dann auch ein Kissen bei ihr mit drin oder das noch nicht? Doch, die hat auch ein das Kissen. Auch. Okay. Das auch,
1: okay. Haben beide ein Kissen. Okay, ja,
0: das habe ich mich ja. nämlich jetzt neulich gefragt. Da dachte ich so, hm. Wie lange hat man denn so Schlafsäcke? Weil viele gehen ja gar mhm. nicht so bis in die hohen Größen, beziehungsweise nicht die ohne Füße. Unser genau. Sohn, der hat jetzt mit 18 Monaten immer noch den ohne Füße. Mhm. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, es gefällt ihm irgendwie. <lacht> also ja. Es ist nicht, wie wenn, wie wenn er sich jetzt bewegen müsste oder ihm das fehlt. Ähm, ja. Die wollen ja
1: auch diese, diesen, also ich sag mal, dieses diese Enge beim Schlafen noch mhm. haben. Das gehört mhm. für die ja auch vielleicht zum Ritual dazu und ja. ähm, zum Wohligsein. Mhm. Diesen, diesen Strampelsack, sag ich immer, weil mit Füßen bist du halt irgendwie freier und dann hast du plötzlich gar nichts. Mhm. Also so stelle ich mir das vor für die kleinen Kinder, dass das jetzt, wo der anderthalb ist, sagt, weil du sagst, er braucht das noch so, das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ja. für ihn jetzt wichtig ist, ja. noch diesen ja. ähm, Strampelsack halt zu genau, haben. Genau,
0: genau. Aber ich glaube, nach 92 oder so hört es dann fast schon auf. Also
1: nee, es gibt auch Schlafsäcke in 110 sogar.
0: Ah, okay. Auch mhm. mit dem Strampelsack.
1: Ja, ah, also ja, ohne perfekt. Füße, genau. Okay. Ohne Füße mit dem Strampelsack. Okay. ja
0: okay ich meine Und dann sogar noch ein bisschen im... aufgehoben.
1: <lacht> ich meine, ich habe das sogar jetzt noch bei DM gesehen.
0: Ah ja, perfekt. Ja. Okay. Ja gut, ich habe genau. es... Das... Ich war immer so auf einer Marke festgefahren, weil das einfach immer gut funktioniert hat und ja. er dann nie das Problem hatte mit dem Schwitzen und es hat einfach so für ja. unsere Wohnsituation gepasst, dass ich da immer dann gar nicht abgewichen bin. Ähm. Ja, ist auch
1: richtig so, ne? Mhm. Was, wenn das fun gut funktioniert, warum sollte man dann nochmal Experimente machen? Ja, ja. ja.
0: Das okay. ist richtig. Nee, aber das ist sehr gut zu wissen.
1: Und, und bei den Kissen, da gibt es ja auch extra für Kinderkissen. Also mhm. Die nicht die so haben flauschig jetzt... wahrscheinlich ja, genau. sind, oder? Ja, mhm. Ganz genau, richtig.
0: Mhm. Ja. 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 Genau. Richtig gut. Was du auch in deinen Tipps drin hast, ist dieses Thema Sockenhalter. Ja. Tatsächlich kenne ich das ja auch nicht. <lacht>
1: Ehrlich, ich finde, jeder sollte Sockenhalter kennen. Das ist so ein Lifesaver, finde ich. Mhm. Ähm, die Sockenhalter, ja, die, die äh, verschenke ich auf jeder Babyparty, auf der ich eingeladen werde. Richtig weil, cool. Ja, die sind toll, weil die sind einfach anzuziehen. Die halten auch die Socken. Und auch das ist sowas... Ich dachte, ja gut, dann ziehe ich dem Kind Socken an und fertig. Ja, mhm. aber dass die immer abgestrampelt werden, ne, das, das war mir auch nicht klar. Ja. Und mit diesen Sockenhaltern, die kosten neu irgendwie 5 Euro und gebraucht bei Vinted ein, 2 Euro. Mhm. Und die, die sind einfach ähm, ja super hilfreich. ne. Ja. Also ich habe auch schon Socken wurden auch im Auto abgestrampelt, dann musste ich die zwischen der Sitze suchen mhm. und so. Und ähm, wenn man jetzt Richtung Frühling und ähm, Sommer reingeht, da ziehen die Babys ja dann auch eher Socken anstatt Strumpfhosen mhm. an. Und da
0: ist das dann ja wirklich hilfreich. Ja, ja. Doch, das ist richtig cool. <lacht> ja. Und die zieht man quasi dann über die, die Söckchen ja. drüber. Ja. Okay. Genau.
1: Die gibt es halt auch in verschiedenen Größen. Aber mhm. die Anfangsgröße ist von 0 bis sogar sechs Monate. Also die reicht locker. Ja. Da macht man gar nichts falsch mit. Und dann gibt es nochmal, ich glaube, von sechs Monate bis zwölf. Und dann gibt es sogar nochmal bis 18 Monate. Mhm. Aber ich finde, bis 18 brauchst du keine Socken halt. Nee, das stimmt, also das stimmt.
0: Die, die Hauptzeit ist eigentlich so am Anfang, wenn die noch gar nicht so viel Babyspeck ja. haben, da rutscht für dich ja. jedes Söckchen. Also Total. auch immer das Thema. Also ich bin ja. teilweise auch von einer Freundin dann nach Hause gefahren mit dem Kleinen und muss dann erstmal die Socken wieder im Auto finden, weil es war echt. Arschkalt, man kann es nicht anders mhm. sagen. An dem Tag, ich dachte mir so: Oh Gott, jetzt hat er da keine Socken an, ich muss die finden. Also, ja. ich hatte echt schon Sockenstruggles, deswegen werde ich mir auf ich, jeden Fall, das, das werde ich mir bestimmt noch her tun.
1: Ja, ja. Ne, also, das ist auch eine kleine Anschaffung und ähm, sehr hilfreich, genau.
0: Voll gut. Mit großer Wirkung. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, es freut mich ja, dass du ein bisschen auch aus dem Buch mitnehmen konntest.
0: Doch, Das absolut. ist ja genau das, was mhm. ich ähm, erreichen wollte. Ne? Ja, ja oder auch dieses äh, Kapitel zu der Babyapotheke finde ich auch sehr gut. Das ist tatsächlich was, da habe ich mich am Anfang auch noch schwer getan. Was muss ich da haben oder was wäre gut da zu haben? Ja, da sagt ja auch jeder was anderes, aber das ja, finde also ich auch sehr gut.
1: Man, der ein oder andere hört das vielleicht in einem Geburtsvorbereitungskurs, wenn er dann einen macht. Mhm. Und ähm, ich konnte auch von mir jetzt, aus der Sicht damals, von vor viereinhalb Jahren, wo ich schwanger war, hatte ich überhaupt, also es war für mich für eine völlig fremde Welt und ich konnte es überhaupt gar nicht greifen. Okay, Fieberthermometer, flexible Spitze, ja okay, aber brauche ich das wirklich? Warum mhm. eigentlich? Also völlig naiv, mhm. ne? Ähm, ja, klar, die Hebamme, eigentlich kriegt man die Informationen, aber ich habe auch nie aktiv danach gesucht. Ich habe wirklich, unsere Apotheke ist je nach Krankheit immer mehr gewachsen mhm. und davor hatte ich eigentlich fast gar nichts.
0: Ja, ja. ja, irgendwie
1: so, ne? Was wollte ich denn jetzt noch fragen? Ähm, machst du eigentlich einen Geburtsverwaltungskurs?
0: Also, ich habe beim ersten Kind einen Online-Kurs gemacht, weil es ja zu Corona-Zeiten war mhm. und jetzt beim zweiten Kind äh, mache ich die friedliche Geburt. Also, es kennst ah, du vielleicht okay. auch dieses mhm. Hypnobirthing, beziehungsweise ja. es nennt sich ja anders, nennt sich ja Geburt in Hypnose. Mhm. Ähm, da versuche ich mich gerade so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob ich es dann so umsetzen kann bei der Geburt. Ich hoffe es. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen zur Aufarbeitung von meiner letzten Geburt was gemacht. Ähm, ja, weil die jetzt nicht, nicht ganz so schön war. Ja. Ähm, genau. Aber jetzt so einen typischen Geburtsvorbereitungskurs mache ich jetzt nicht mehr, nee.
1: Ja, Thema Geburt ähm, ist, äh, man braucht viel Standing, also wenn es eine Klinikgeburt ist, mhm. werden soll, viel Standing und viel Selbstbestimmtheit. Mhm. Ähm, auch ist überall wieder anders. Aber ich, ich gehe in sowas rein, dass ich immer sehr skeptisch gegenüber Ärzten mhm. bin. Und deswegen... Ähm, finde ich das gut, dass du dich da so vorbereitest, dass dein Körper kann das ja und mhm. das ne ja hattest genau. du
0: Klinik geboten
1: mhm. ja okay. ich weiß jetzt nicht, ob wir zu sehr vom Thema abschweifen. meine erste Geburt war ein sekundärer Kaiserschnitt, da wurde mhm. sehr viel sehr viel interveniert okay von der Klinik und ähm, ja das war halt im Nachgang, hätte ich da das ein oder andere anders gerne haben wollen, mhm. aber ich bin damit im Rein, das ist kein Problem, auch so und so nicht, ja. aber ich bin skeptisch gegenüber Klinikgeburten und Ärzten und ähm, ja, also diese, diese Abfertigung da und so, mhm. es, ist, es gibt auch gute Kliniken, keine ja, Frage. Ja. Ne?
0: Ich glaube, es kommt auch manchmal so auf die Zeit an, also ich wurde ja damals es Weiß ich nicht, die wahrscheinlich ist die Folge nicht gehört im Podcast, aber nee. ich wurde damals auch abgewiesen, weil die dann völlig überfüllt waren in der oh Klinik Gott. bei meinem ersten Sohn und ich war eigentlich schon zur Einleitung da, weil ich schon zehn Tage über den so, Termin war. Okay. Also das war, hm? ja, aber das war eine dumme Situation, weil ich hatte irgendwie schon Panik, es war das erste Kind. Dann sollte Natürlich. eingeleitet werden. Ich war da schon angemeldet, ich wurde auch schon aufgenommen, die haben auch schon CTG geschrieben, alles gemacht. Und dann heißt es irgendwann, ja, wir müssen sie jetzt leider wieder wegschicken, sie müssen sich jetzt bitte nach einer Klinik umgucken, weil ich war ja in dem Moment kein Notfall. Also in meinem Kopf war ich eine Notfall, weil ich ja quasi schon zehn Tage drüber war. Die Klinik hat aber an sich nichts falsch gemacht, weil die mich jetzt nicht weggeschickt haben mit einem Blasensprung. Mhm. Aber so persönlich für mich war das halt voll das Thema. Und ja, und dann bin ich in die nächste Klinik, beziehungsweise musste mich halt dann durchtelefonieren mit meinem Mann an dem Mittag, welche Klinik uns jetzt noch nimmt im Umkreis. Dann waren da auch nicht so viele Kliniken, die jetzt in die Frage kamen. Und dann hat uns natürlich doch eine Klinik dann aufgenommen und ich war denen dann so dankbar. Aber es war halt schon so ein doofer Start. Und das mhm, ist halt auch total. immer, wo ich sag, ja klar, wir gehen jetzt tatsächlich wieder in die Klinik, wo ich damals abgewiesen wurde, sage ich mal. Ähm, aber ich sag okay, das ist jetzt eine ganz andere Situation. Und es war halt einfach, da, da sind viele Dinge dumm gelaufen an dem Tag. Mhm. Und äh, ja, so ist es, glaube ich, total individuell. Das kann mal gut laufen, das kann mal schlecht laufen. Die einen ja. haben gute Erfahrungen, die anderen schlecht. Das ist so, so ja. schwierig einfach. Ä
1: es, also ich finde, du hattest dich ja darauf eingestellt. Und mhm. so wie die Klinik reagiert hat, ja, sie konnten jetzt halt dich nicht weiter... Ähm, Begleiten und ähm, du warst eigentlich kein Notfall, aber für dich mhm. psychisch und erstes Kind und du hast dir das bestimmt auch schon so gedanklich alles genau. immer durchgespielt in den Räumen und oder wie auch immer. Mhm. Ne? Und äh, da muss man natürlich dann schnell umswitchen und das ist natürlich dann in so einer besonderen Situation vielleicht auch eine kleine Überforderung. Mhm.
0: Ja. <lacht> aber ja. gut. Nee, deswegen ja. bin ich jetzt auch froh, dass ich das so ein bisschen ja, anders einfach aufbereitet habe. Und mich da eigentlich auf alles einstellen in der zweiten Geburt oder bei der zweiten Geburt. Und einfach mal guck, wie es so wird. Ja. <lacht> ja. Also
1: am Ende wirst du auf jeden Fall das Kind in den Arm halten.
0: So ist es. Und das ist das Schönste ja. und das ist das Wichtigste. Ja, und alles auf jeden andere Fall. wird sich schon geben. Ja. ja.
1: Das ist ein magischer Moment, sehr schön. Ich be ja, da, da beneide ich dich ja gerade doch ein bisschen. Ein bisschen Baby Night habe ich dann doch, <lacht> <lacht> weil das ja wirklich ganz toll ist. Und mhm. auch hinterher so die erste Zeit mit einem Neugeborenen, das ist ja wirklich...
0: Ja, da ist man, man schon in einer anderen Welt.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, genau.
0: <lacht> Moni, was ja. sind denn eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst, deine absoluten Must-Haves in der Erstausstattung? Was darf nicht fehlen? Was würdest also für, du Mamis empfehlen?
1: Ich würde immer empfehlen, eine Trage, mhm. immer. Und da man oder da die Mama ja als schwangere Knicht wirklich üben kann mhm. mit einem Baby, welche Trage passt, welche ist für mich Problem, welche ist für mein Kind Problem, das geht ja nicht. Mhm würde ich schon sagen, mit einem Tragetuch am Anfang, mhm. weil das halt sehr flexibel ist und weil die Kinder drei, vier, fünf Kilo, das geht noch, fand ich. Mhm. Und dann danach zu einer, eine, sich eine Trageberatung zu leisten und dann nach der richtigen, guten Trage zu gucken.
0: Mhm.
1: Weil ein Tragetuch, ich kam damit wirklich nur die ersten Monate klar, danach waren meine Kinder zu schwer und ich musste immer wieder nachjustieren, damit das straff war und gut hielt. Mhm. Und das hatte ich dann hinterher mit anderen Tragen, die schon ähm, so sch Schnallen hatten oder ähm, ja, Tragesäcke oder was auch immer. Da war das dann gar nicht mehr so. Da war es stabiler.
0: Okay, okay. Genau. Also eine ja, Trage ist Must-Have Nummer eins von dir.
1: Ich, ich finde schon, mhm. ja, ja. Absolut. Und ansonsten ja hätte ich nur noch vielleicht... Ähm, ich finde, eine Wickelkommode hat ja fast jeder, glaube mhm. ich. Ich würde das gar nicht als, also für mich wäre es ein Must-Have, aber man muss das nicht erwähnen, weil es, glaube ich, für die meisten Must-Have mhm. ist. Ich hätte da halt nur einen Tipp. Und zwar die Wickelkommode, wenn man mehrere Etagen hat, sich doch zu überlegen, ob man nicht irgendwo im Wohnbereich, wo man sich am meisten aufhält, eine Wickelkommode hinzustellen. Ich habe das so gemacht mhm. und es war Gold wert. Ich musste nicht nicht Treppen rennen. Ja. Und am Anfang wickelt man die Neugeborenen ja wirklich super viel. Mhm. Sechs, sieben, acht, neun Windeln am Tag ist jetzt auch nicht so ganz selten ja. am Anfang. Und das für mich war das toll. Meine Hebamme hat auch gesagt: Boah, das ist ja eine super Idee. Du mhm. hast deine Wickelkommode hier. Die muss immer nach oben in die Kinderzimmer ja. äh, bei ihren anderen Müttern. Und ich hatte die halt im Wohnzimmer. Das war eine IKEA Hemnes Kommode. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Mhm. Und ich hatte einfach einen Aufsatz darauf. Und jetzt haben wir die als, nutzen wir die wieder als normale Kommode, weil jetzt wickeln wir im Kinderzimmer mit zwei Jahren, ist es, sind die Intervalle viel, viel länger mhm. und das klappt. Richtig cool, ja. ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Idee auch. Das stimmt, das stimmt. Ja, und so muss man sich, glaube ich, einfach immer überlegen, wie ist meine Situation und ähm, genau. was macht für mich Sinn? Gell? Also ich glaube, ja. da bist du auch in dein Buch total eingegangen, weil ich dachte mir auch so, wieso hast du jetzt nicht, für eine Erstausstattung, sage ich mal, nur eine Liste gemacht, wie es jeder macht. Aber wenn man einfach so in dein Buch reinliest, dann merkt man, ah ja, okay, das sind genau diese Gedankengänge, die du jetzt hier einfach auch schon besprochen hast, ja. die du da einfach zu den ganzen Produkten eigentlich nochmal so ausführst und sagst, warum macht Sinn, da vielleicht doch mal drüber nachzudenken. Und das finde ich so cool. Genau. genau. Ja,
1: und Wochbett und, und Kliniktasche habe ich ja auch nochmal mit aufgeführt, weil genau. irgendwie Sucht man, will man sich ja auch irgendwie darauf vorbereiten und was auch da haben. Und deswegen hab ich wollte ich das nicht außer Acht lassen, weil es doch dann irgendwie dazugehört. Mhm. Auch wenn das nicht die Ausstattung fürs Baby ist, aber die Mama gehört zum Baby, und deswegen ist das auch mit in dem Buch, hat das ähm, ein Kapitel verdient. Ja.
0: Also ist auf jeden Fall richtig cool. Ich. Hätte mir auch gewünscht, vor zwei Jahren dieses Buch gehabt zu haben, weil einfach so alles in einem Buch drin steht und es ist einfach zu lesen, es ist gut gemacht, auch mit diesen Tipps, das, das finde ich echt sehr, sehr schön. Deswegen bin ich sehr froh <lacht> über deinen Tipp, ich soll doch mal äh, dein Buch anschauen zum Thema Erstausstattung und dass du mir da geschrieben hast, weil ich es einfach echt sehr, sehr gut finde. Ja,
1: ja vielen Dank, ich freue mhm. mich sehr. Dankeschön.
0: Möchtest du noch sagen, wo man dein Buch denn findet? Also ich werde es auf jeden Fall auch in die Shownotes packen.
1: Ja, also es natürlich findet man es bei Amazon und mhm. man kann es auch in jedem Buchhandel bestellen. Es liegt nicht in jedem Buchhandel, nur mhm. hier vor Ort in den Buchläden, aber für die Hörer in Deutschland oder woanders. Einfach bei Amazon, Baby-Erstausstattung, dein Ratgeber. Und dann findet ihr das Buch, es ist blau gehalten, blau-gelb. Mhm. Und ähm, ich habe auf meinem Blog darüber auch nochmal geschrieben, auf Tauschen Pumps gegen Schlappen hat das Buch auch nochmal einen eigenen Beitrag bekommen. Warum, mhm. weshalb, wieso? Da steht alles drin.
0: Genau. Super. Ja. Also das werde ich auf jeden Fall in Blog und alles auch von dir verlinken, dass man alles einfach zu dir danke in den Shownotes dann findet.
1: Ja, vielen Dank. Das Richtig freut mich cool. sehr. <lacht>
0: ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, danke. für die heutige Aufnahme. Gerne. Ja hat mich sehr gefreut.
1: Fand ich auch. Und ich wünsche dir alles Gute für die Geburt mit dem zweiten Kind Danke und genieß schön. das, weil ähm, wenn du sagst zwei Kinder, vielleicht ist es ja auch das letzte Mal, mm. ne? also ne? Ja. und das ist ein bisschen Wehmut spielt dann ja auch mit und deswegen mhm. in die Achtsamkeit gehen und genießen und ähm, ja dankbar sein, dass du das jetzt noch einmal erleben darfst und ganz bewusst alles aufsaugen mit dem Neugeborenen, weil das ist einfach wunderschön.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Danke dir. Gerne. So, ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es super schön, dass Monika heute hier zu Gast war. Und aus einem witzigen Zufall heraus habe ich jetzt zwei von Monikas Büchern. Also ich habe eins für mich und ich habe tatsächlich eins, das ich an euch verlosen werde. Sprich, wenn ihr bei der Verlosung und bei diesem kleinen Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schaut gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Dort wird das Ganze nämlich stattfinden. Dort seht ihr auch alle Infos, die ihr braucht zu diesem kleinen Gewinnspiel, zu Monikas Buch. Und das Gewinnspiel, das geht eine Woche lang. Das heißt, ihr habt noch bis zum 13.04.22 Zeit, bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Schaut einfach auf Instagram vorbei, auf dem Post zu der heutigen Folge. Und dort seht ihr dann alle relevanten Infos dazu. Viel Spaß damit und bis bald. Ciao!